0: Am ersten Weihnachtstag um 13.20 Uhr mitteleuropäische Ortszeit sitzen die meisten von uns wahrscheinlich beim Gänsebraten. Aber es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die dann wahrscheinlich eher zittern und bangen werden. Denn genau um 13.20 Uhr soll von Europas Weltraumbahnhof in Französisch Guyana das James-Webb-Weltraumteleskop ins All starten, an Bord einer Ariane-5-Rakete. Für die Astronomie, so heißt es, beginnt mit diesem Teleskop eine neue Ära. Wenn beim Start und auch danach alles glatt geht. Zugeschaltet ist unser Weltraumkorrespondent Dirk Lorenzen. Dirk Lorenzen, eine neue Ära klingt sehr groß. Wie groß ist denn die Anspannung beim James-Webb-Teleskop oder beim James-Webb-Team?
1: Ja, das Team ist sicherlich im Moment in so einer Mischung aus unglaublicher Anspannung, aber auch freudiger Erwartung. Klar, es ist noch nie ein teureres Teleskop gestartet worden. Das heißt, da darf jetzt auch wirklich nichts schiefgehen. Andererseits ist man so lange dabei und es gab so viele Verzögerungen. Es freuen sich eigentlich alle, dass es endlich losgeht und sie hoffen natürlich auf die Erleichterung nach dem Start.
0: Reden wir mal über die Risiken. Welche drohen denn da beim Start?
1: Ein Raketenstart ist immer kompliziert. Da darf eben in diesen entscheidenden acht Minuten, also diese erste Stufe brennt, da darf wirklich nichts schiefgehen. Wenn da was schiefgeht, ist die Mission verloren. Es dauert dann insgesamt eine halbe Stunde. Dann wird oben James Webb im, in der, im Weltall ausgesetzt. Dann gibt es schon mal Erleichterungen beim Ariane-Team. Aber für die Leute, die direkt mit James Webb arbeiten, für die beginnen dann die Wochen des Schreckens, wie die NASA das nennt. Denn das Teleskop muss sich im Weltraum ja erst einmal entfalten. Denn es passt nur zusammengeklappt in die Ariane-Rakete.
0: Ein Teleskop zusammenzufalten klingt aber reichlich kühn. Wie soll das funktionieren?
1: Das war es auch, das Zusammenfalten oder diese, diese Idee zu haben. Aber man hat einfach aus der Not eine Tugend gemacht. Denn der Spiegel hat nun einmal 6,5 Meter Durchmesser. Es gibt einen Sonnenschirm, der das Teleskop immer im Schatten hält. Der ist so groß wie ein Tennisplatz. Die Rakete selber ist aber eben nur etwa 5 Meter dick. Das heißt, das passt nur zusammengeklappt rein. Und deswegen hat man, wie man im Scherz sagt, also ein bisschen Origami betrieben, wirklich Faltkunst dort äh, durchgeführt. Und es braucht über 150 Entfaltungsschritte, bis das Teleskop also vollautomatisch im All dann geradezu erbaut blüht ist. Und wenn nur einer dieser Schritte schief läuft, dann ist die Mission eben gescheitert, bevor sie wirklich begonnen hat. Die klassischen Astronomiefans, die blicken da mit ganz großer Sorge drauf. Andererseits sagen viele Fachleute aus der Raumfahrt, es gibt zahlreiche Satelliten, wo man auch viele Komponenten, große Antennen oder so etwas hat ausklappen lassen. Also das sollte schon klappen. Andererseits bei so einem Teleskop, beim Spiegel muss es schon mikrometer genau gehen. Die Spannung bleibt. Man wird, selbst beim Start am Weihnachtstag alles gut geht, man wird erst so im Februar, März genau wissen, ob wirklich alles funktioniert. Hat.
0: Was soll denn das James-Webb-Teleskop im All machen? Also warum nimmt man diese großen Risiken auf sich?
1: Das Teleskop soll so weit hinausblicken wie eben kein Teleskop zuvor, und es soll in ganz dichte Gas- und Staubwolken hineingucken. Und das geht eben nur im Bereich der Infrarotstrahlung. Das heißt, diese Objekte im All, die leuchten ja nicht alle nur im sichtbaren Licht, das wir mit unseren äh, Augen wahrnehmen, sondern es gibt eben auch diese Infrarot- und Wärmestrahlung. Und selbst eisige schwarze Staubwolken, wo wir mit normalen Teleskopen in Anführung gar nicht sehen würden, die leuchten im Bereich der Wärmestrahlung. Aber James Webb kann das eben nur sehen, wenn das Teleskop extrem kalt ist. Dafür muss es etwa anderthalb Millionen Kilometer von der Erde weg, also viermal, viermal weiter als der Mond. Und es braucht eben diesen riesigen Sonnenschirm, der hält das Teleskop immer auf unter minus 200 Grad Celsius. Das Projektteam sagt so im Scherz, sie arbeiten wirklich an einem ganz coolen Projekt.
0: Wird James Webb dann der Nachfolger des berühmten Hubble-Teleskops, das seit mehr als 30 Jahren um die Erde kreist?
1: Ist kein Nachfolger, sondern ist einfach eine ideale Ergänzung, eine tolle Erweiterung. Also James Webb kann dann eben im Infrarotbereich wirklich die ersten Sterne und Galaxien im ganz frühen Kosmos sich ansehen. Hubble blickt so etwa 13 Milliarden zurück in der kosmischen Geschichte. Das heißt, sieht das sehr junge Universum, also es so etwa 700 Millionen Jahre alt war. James Webb aber kommt eben noch viel weiter hinaus, kann also wirklich so die ersten Sterne und Galaxien 200, 300 Millionen Jahre nach dem Urknall sehen. Man kann so ein bisschen sagen, Hubble guckt bis in den Kindergarten des Kosmos zurück. James Webb kommt sogar bis zur Krabbelgruppe. Das heißt, das ist für die Kosmologen so hochinteressant. Und dann hofft man eben, dass das Teleskop wunderbar gut hineingucken kann. Noch besser als Hubble in die Staubwolken, um dann eben zu gucken, wo entstehen denn Sterne und Planeten wie unsere Erde. Und in diesen beiden Bereichen, da hoffen eben die Fachleute, wird James Webb wirklich die Astronomie revolutionieren.
0: Vielen Dank an Dirk Lorenzen. Montag erzählen wir Ihnen dann hier an dieser Stelle, ob es alles funktioniert hat mit dem Start des James-Webb-Teleskops.